0: Państwu. my kolektywnie nazywamy się Klancyk, indywidualnie nazywamy się inaczej. Bartek Monarski, Grzesie Kuzdański, Krzysztof Wiśniewski i Błażej Staryszak. Są państwo świadkami nagrania wyjątkowego, specjalnego odcinka naszego podcastu, który nazywa się Codzienne Trudności. Dla tych z państwa, którzy nas słuchają teraz, jesteśmy na Big Book Festival na 10. jubileuszowej edycji. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i dzisiaj w Codziennych Trudnościach będziemy rozmawiać z... Osobą, która właściwie jest naszym gościem, ale jednocześnie my jesteśmy gościem jej, ponieważ jest dyrektorką festiwalu, Paulina Wilk, witaj.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Pierwszy raz od 10 lat na tym festiwalu siedzę na krześle jako gość. Jakie
0: to uczucie, bo zwierzałaś się z...
1: Jest to szokująco, stresujące uczucie, ale to dlatego, że y, y, mam pewne wątpliwości co do swojego poczucia humoru, ale chętnie z wami sprawdzę.
0: Weryfikujemy. To my też mamy wątpliwości co do naszego poczucia humoru, więc idziemy na tym samym wózku. Drodzy Państwo, codzienne trudności dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji się z nimi spotkać, to jest taka formuła rozmowy, w której z artystami, komikami, pisarkami i pisarzami rozmawiamy najczęściej nie o tym, czym oni się zajmują, ale trochę o codzienności, o błachostkach. i to jest sygnał dla tych z Państwa, którzy może spodziewali się dzisiaj jakiejś wnikliwej literackiej analizy, to nie jest to spotkanie. Natomiast mam nadzieję, że to
2: będzie to okazja jest do tego... To ta
3: część z mojej Grzegorza, jakby to będzie w trakcie.
2: My przygotowaliśmy wnikliwą literacką analizę. To Jestem bardzo ciekawy, bo nie mamy tego w planie,
0: ale widocznie dodamy to być może. Natomiast rzeczywiście jest to okazja zawsze, żeby porozmawiać z, z autorami, poznać ich trochę lepiej, ale także okazja dla autorów, żeby mówili o trochę innych rzeczach niż na typowych spotkaniach autorskich i nie powtarzali tego, co już Państwo na pewno jako zagorzali czytelnicy wiedzą o książce, która jest dzisiaj pretekstem naszego spotkania, czyli "Lalkach w ogniu, które wznowiło po 10 latach wydawnictwo Marginesy. Książka, która jest wstrząsająca, moim zdaniem. Jest wspaniała i pod względem faktograficznym, językowym, język, który zaczęła się
4: przynosi... analizować. Ja wiem, ale
0: chciałem po prostu. Nie, nie, nie komplementowałem jeszcze tej książki Bożej. przed Pauliną, nie, nie ale chciałbym, chciałbym to teraz zrobić. I myślę sobie, że ta książka, tak jak żadna inna książka naszych gości do tej pory, nie pasuje tak dobrze do tytułu audycji, bo życie w Indiach to jest pasmo codziennych trudności.
1: A jest, a jest. I rzeczywiście tak się składa, że jak powiedział ładnie Tomek Stawiszyński o tej książce, ona się zajmuje antropologią codzienności, czyli właśnie zajmuje się tym, jak trudno przeżyć od świtu do zmierzchu albo odwrotnie nad Gangesem. Także świetnie się dobraliśmy.
0: Tradycyjnie zaczynamy te rozmowę zawsze od codziennych trudności gościa. Chcielibyśmy teraz poznać twoje codzienne trudności, coś co innym ludziom nie sprawia zwykle żadnych kłopotów, a dla ciebie jest jakąś udręką.
1: O, to na przykład bardzo jest mi trudno dojść, ja, ja bym tak opisowo powiem, ja mieszkam niedaleko stąd, na praskim podwórku. Właśnie Praga warszawska ma to do siebie, że ma dużo takich zawiłych podwóreczek, które mogą służyć różnym celom, ale mogą też służyć chodzeniu na skróty. I Jakbym tak wzięła i poszła na skróty na pocztę, to myślę, że mam 17 sekund drogi na tę pocztę. Ale dojście tam na co dzień i od święta sprawia mi jakieś zaskakujące mnie trudności. Zupełnie nie wiem skąd to się bierze ten uraz, bo w ogóle jak już mi się uda dojść na tę pocztę, to mam tam zazwyczaj znakomite przeżycia, to znaczy z jednej strony od paru lat fascynuje mnie oferta Poczty Polskiej, to jest w ogóle naprawdę bardzo ciekawa sprawa, co tam można kupić, a czego nie można kupić. I ja bardzo lubię tam na przykład czasami sobie za niewysoką kwotę nabyć przepisy kuchenne jakiejś siostry zakonnej, która się specjalizuje w kiszonkach, to tam naprawdę ciekawe, ciekawe aspekty rzeczywistości do mnie docierają, ale chodzi i w ogóle, ale najważniejsze, że są strasznie miłe panie na poczcie. Ja potem te panie z poczty spotykam, bo wyprowadzam ja swojego psa, a one swojego psa. Okazuje się, bo nie wiem, czy państwo na przykład spotykają panią z poczty, bo to jest taka osoba, o której można sobie pomyśleć, że ona nie istnieje tak naprawdę. Tak, o psychoterapeutach poza, poza też pocztą tak można myśleć. Nie, nie tak, ja tak myślałam kiedyś o psychoterapeutach, że nie istnieją poza gabinetami, dopóki nie spotkałam jednej w jaka, jaka to była
4: sytuacja? Czy to, była...
1: to była sytuacja mojej już wieloletniej znajomości z tą panią, ale w takich no właśnie gabinetowych okolicznościach. I ja byłam, przyznam, po jednym głębszym. Idę krakowskim przedmieściem. Tak mi się trochę świat rozmywa. Patrzę idzie ona, ale jest w futerku i w dodatku to futerko jest takie cenkowane, czy w panterkę. Myślę sobie, nie, niemożliwe. Ale się ukłoniłam, bo byłam jeszcze przytomna. Odkłoniła się ewidentnie mnie rozpoznając i wtedy uznałam, że ona istnieje naprawdę. Ale wracając do pani z poczty, one też istnieją naprawdę, są szalenie miłe. W ogóle rozmowa z nimi nigdy nie wiąże się z żadną traumą. Ja nie mam żadnych złych przeżyć tej poczty, a jednak jakaś ciemna moc mi nie pozwala tam dotrzeć. No a im bardziej nie docieram na tę pocztę, tym bardziej przychodzą różne, awizowane są różne ważne pisma. Chciałam przeprosić wszystkich pracowników Straży Miejskiej w oddziale na Klimczaka, że muszę im wysyłać jakieś wyjaśnienia ciągle pisemne za to, czego im nie odesłałam. I z tego się robi taka wielowątkowa właściwie epopea, ta ta moja relacja z pocztą. No więc to dojście na pocztę jest czymś dla mnie strasznie trudnym. Przepraszam
2: bardzo, a czy... Zawsze tak było, w sensie czy odkąd pamiętasz było ci trudno dojść na pocztę? Czy... Na przykład jako dziecko już też miałeś problem z dojściem. Na przykład,
4: na przykład mówiłaś, że. Ciocia
1: mówiła ci, żebyś listy. wrzuciła list do tak, skrzynki. Pamiętam tę bajeczkę, pamiętam. Yy, ja. W ogóle nie przypominam sobie bywania na poczcie w dzieciństwie i to może być część odpowiedzi na nasze pytanie, ponieważ czego się człowiek nie nauczy za młodu jak jazdy konnej czy języka francuskiego albo miłości, to potem jest w dorosłym życiu trudno się tego nauczyć. Nie. Chodziłam do apteki, na ulicę apteczną, nomen omen, to tam i, i nie mam żadnego problemu Łatwo z chodzeniem tapić. do apteki, bywam bardzo często. Gdyby
4: tak zorganizować miasto, to to by bardzo Poczta pomogło. Poczta na pocztowej, Sklep na sklepowe. Na aptekę, ale ale tak było, przecież jest no. dworzec na dworcowej, jakby, bo tak dla tego to Ta. jest. No nie, w Warszawie.
1: No właśnie. No
3: bo jest na Żabka na żabiej.
1: My jesteśmy teraz na Otwockiej, <laughs> Biedronka, ale tu nie ma by Otwocka. Y- ale słuchajcie, w ogóle mnie uderzyło teraz, że ta apteka jest koło poczty ja do tej apteki chodzę bardzo często i bardzo chętnie. A do, I a też do masz jakieś pocztę, awizo, gdzieś... w
4: sensie masz receptę? na Mam receptę i te grzecznie
1: te... zazwyczaj wykupuję Czy w panie aptece są miłe? Bardzo, o, chociaż mam ulubione i takie, których nie lubię, tak szczerze mówiąc.
0: Czy mówisz do pań na poczcie pani magister?
1: Nie, nie, to nie. To tak, wartece, jak bardzo nie lubię, jak ktoś wartece mówi. Wartece tak, jak bardzo nie lubię, jak ktoś mówi do mnie albo do innych osób pełniących ten zawód, pani redaktor. To tak jest yy, przesadne, jakiś nadmiar formy nad treścią, W zasadzie nie wiem, jakby się do pani na poczcie, no, albo jest pani naczelnik na poczcie. Pani prawda? Pani pocztowa. On, tak, mówi się tak? Nie wiem. Bo pani mają tam jakieś specjalizacje. No, w każdym razie. są pocztą jest źle i coraz znacztowa. gorzej. Odebrałam ostatnio na poczcie Polecona. wezwanie. Pani wezwanie polecona. na
0: co? Do czego? Na wezwanie
1: do wyjaśnienia, czy ja popełniłam wykroczenie polegające na zaparkowaniu pojazdu o numerach na ulicy Takiej i Takniej 21 września 2021 roku. No więc czym prędzej wyjaśniam, drogą listowną, że owszem ja, że ja i w ogóle poddaję się wszelkim wymiarom... Kary. Także takie, bo w ogóle ja próbowałam sobie życie ułatwić i zrobiłam tą tak zwaną erkę. Nie wiem, czy państwo znają tę instytucję. Można wydać taką dyspozycję na poczcie, żeby dostarczali praktycznie wszystko już do tej skrzynki, że ja biorę na klatę to ryzyko. No ale okazuje się, że jednak no są takie są, tak. sprawy.
4: Czyli, ale to jest taki, że takie, takim nie jest, sprawy, że no dokładnie, czyli nie chodzisz na pocztę, bo to wiesz, że tam cię czekają przykre sprawy.
1: Dziękuję ci bardzo za to wnikliwe rzeczywiście to zinterpretowanie mojego Dziękuję. problemu. Czyli tam czeka samo zło, zło mi... na mnie.
0: Próbując rozwiązać ten problem w jakiś taki sposób behawioralny, a jestem nowym właścicielem psa, więc jakby to mam takie proste skojarzenia, proste mechanizmy, powinniśmy wszyscy sprawić, żebyś miała miłe przeżycie na poczcie. Czyli na przykład smaczki.
4: Smaczki w postaci na przykład. Czyli nie pozywać cię, tylko wzywać na świadka na
0: przykład. Al, nie, na albo sposób. raczej przekazy pieniężne. Rozumiecie, że przychodzisz i za każdym razem odbierasz jakąś drobną kwotę.
3: Albo nie na świadkę, tylko na świadkową.
2: Na weselu. weselu. (grym) Poleconym.
1: (grym) Poleconym koniecznie. No można by, można by, rzeczywiście, ale, ale ja w ogóle innym tropem poszłam, bo jak wspomniałaś o tym psie, to ja bym wolała, żeby w Polsce można było z psem wchodzić na pocztę. Nie bo ja bym sobie no Nie można i nie można rozmawiać przez telefon. W każdym razie na mojej poczcie. Nie wiem jak na waszej poczcie, bo poczty są różne. Te i te panie nie
4: są miłe w takim razie, skoro zabraniają wchodzić z psem i nie rozmawiać Jest... przez telefon?
1: Ale wiesz, to, to samo za, ten, ten sam zarzut mam do wszystkich spożywczaków w Polsce hmm. i tak dalej. W ogóle uważam, że wszędzie powinno się wchodzić z psem, dlatego że yy, właściwie dlaczego nie, a po drugie, Chodzi o to, że jak ja sobie idę z tym psem, to im ja załatwiła milion spraw po drodze, a tak to nie mogę, no to jak potem wracam z tego spatery, mam zostawić tego psa, bo na marginesie uważam za mega obciach zostawienie psa pod spożywczym, to jest w ogóle... To to powinno być karalne. To jest w ogóle jakieś takie nie, niegodne. Jakieś wie, psy są takie smutne, albo czekają, albo, albo szczekają, albo wyją. No niedobrze. Poza tym yy, wszyscy odpowiedzialni yy, behawioryści, psi mówią, że psa nie wolno pod sklepem zostać, bo on jest narażony na przykrości, bo społeczeństwo nie zawsze jest przyjemne.
2: Albo Także... alkohol.
1: Pij alkohol. Ja się zawsze boję że że piję alkohol
2: pod sklepem i to jest to... Flaga, bo... Tak, Przepraszam.
1: tanie piwo. Najczęściej. No Jakbym ja mogła wszystko robić z moim psem, to bym ogarniała rzeczywistość dużo lepiej. Na przykład nie tylko pokonałabym problem z poczną, ale też mam taki, moim największym marzeniem codzienności, szczególnie w okresie przedfestiwalowym, jest pójść sobie do drogerii i mieć tyle czasu w życiu, jak panie, które są w drogeriach przed południem i tak się przechadzają... I tak sobie oglądają, ta odżywka, nie ta odżywka, ten podkład, tu się rozsmaruję i ja zawsze się tak zawieszę i sobie myślę, Chryste, skąd te panie mają tyle czasu? Bo ja w ogóle pędzę, no oślep, zbieram tam łokciem prawie, że te najpotrzebniejsze materiały i lecę, i do samoobsługowej lecę, bo tak jest już teraz najszybciej. A chciałabym poprzebierać sobie. Ja w w ogóle
2: chciałem się zwierzyć przy okazji tobie i państwu z pewnego... Zabawnego nieporozumienia, jak byłem dzieckiem, to sądziłem, że drogeria to jest taki sklep, w którym wszystko jest drogie, bo nie, nie, nie rozumiałem
4: jakby, a wnioskowałem z nazwy. W odróżnieniu od sklepów za 5 złotych, tak, że to była...
2: Tak, od tanierii. Ale kto
1: to w ogóle wymyślił, żeby nazwać coś drogerią? Ja
2: szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jakie jest źródło słów tego, być może...
1: Może od Drugs! drugs. Dziękujemy. Sex and rock and roll, tylko gdzie są te dwa drugie? Jest postulone.
2: jeszcze seria i rock'n'roll. Naj-
0: najpopularniejsza sieć drogerii w Polsce ma taką politykę, że można tam wejść z psem, ale trzeba go wziąć na ręce. A nie, I to, to nadwagę, pan, nie ma nadwagi, 16,9. To właśnie ja rady. Tak mam to samo z moim. Jakby nie, nie byłbym w stanie brać tych rzeczy z półek i jednocześnie podtrzymywać tego spaniela na rękę. Może
1: trzeba spróbować jakoś. Może, może tak, albo do koszyka go. Ale jest chyba coraz więcej. Jego do koszyka miejsc. i jakoś tak, te, nie wiem. Próbujmy, no. może, może to jest po prostu zmiana,
2: która musi się w Polsce zadziać.
0: Powinniśmy wprowadzić dzieje. te
1: koszyki jeżdżące i problem by się rozwiązał. Byłyby wolne. Albo
2: ręce. takich osiłków, którzy by brali na ręce psa. Zakupy czy psa? Jeśli właściciel lub właściciel. Człowiek nie może. No to już jest jakaś taka. Ja w ogóle utopina. nie
1: rozumiem, co to jest za przepis preferujący małe psy i małe rasy. Co to ma być właściwie? Dlaczego a, to. A
0: tak szczerze mówiąc, po co komu mały pies, prawda? Tak, Proszę Państwa, <śmiech> <śmiech> A, mamy Ale tak Masz szczęście, że <laughs> nie, ten, pies ten pies nie słyszy Cię teraz. Pies, który który ma Państwo ciekawszy. nas słuchają, nie widzą, ale jest z nami tutaj nie. pies, który ja bym zaliczył go do średnich bardziej niż do małych.
1: Ale strategicznie zobacz, jak odwraca od Ciebie twarz. Odwraca pyszczek.
0: Prolog do, twojego nowego wyda- do nowego wydania Twojej książki zaczyna się taką opowieścią, którą e, zacytuję. Mówisz o pasażerze, który który leciał z tobą obok w samolocie i udzielił ci rad. Po pierwsze, nie wyrabiaj sobie poglądów na temat tego, co zobaczysz. Gdy tylko przyjmiesz jakąś postawę, Indie zrobią coś, co cię z niej wytrąci. Po drugie, nie wachluj się w upale i nie wykonuj zbędnych ruchów. Tylko się spocisz, a nie zmienisz niczego i nigdzie nie ruszaj się bez wody. Chciałbym teraz... Bartka poprosić o prowadzenie kolejnego segmentu, który będzie dotyczył podróżniczych rad. O Boże.
3: No dobrze. Podróżnicze rady. Ja ja w ogóle nie nie ten, nie jestem jakimś chyba takim typowym podróżnikiem, ani backpackersem i trochę zawsze przyznam, że trochę tym gardziłem i, i rozumiem. I w jakiś sposób, no... Może to snobistyczne, ale nie wiem, wolałem jeździć śladami Herberta do Włoch. Czyli, czyli twoją radą jest nie podróżować? Jest nie,
4: to, znaczy... Ja, ja, śladami Herberta. Tak, no, no na przykład.
3: Kiedyś, kiedyś pojechałem do Włoch z moim kolegą e, Toyotą e, Corollą. E, Jak Herbert? E, e, tak, prawie, tak samo. Nie mieliśmy co prawda stypendium. Pojechaliśmy śladami jego tam e, barbarzyńcy w ogrodzie.
1: Też byłam w takiej podróży śladami barbarzyńców. No ale nie, nie, nie samochodem.
3: Post, tak. I, I spaliśmy w ogóle w bagażniku sobie Toyoty, zmieniając się za kółkiem tylko. I w ten Poczekaj, sposób.
1: Ale nogi gdzie, kto miał i głowę w tym bagażniku?
3: Złożyliśmy, złożyliśmy siedzenie a, Jakby nas
4: policja zatrzymała, to ktoś by wyszedł, że uprowadził tego drugiego, tak?
3: Trochę tak to wyglądało, bo mój kolega Stach prowadził, a ja się tam majtałem z tyłu śpiąc. Ale jak dojechaliśmy tam gdzieś do połowy Włoch, to spotkałem Niemców, którzy jak nas zobaczyli, jak wysiadałem z tyłu z tego bagażnika, to powiedzieli crazy Polaks. Także byli zadziwieni. Więc ja nie mam... Porad i musiałem się zapytać mojej dziewczyny, która pojechała autostopem przez Rosję i spisała mi kilka porad, które ona miała, więc mogę je przeczytać po prostu. Ale
4: to są rady, które ktoś jej dał, czy ona nie, po to są na jej. podstawie tej podróży tak. ma takie rady na okay.
3: Tak, na przykład jedną z porad, jaką mi napisała, to że jak jedziesz samochodem, kupujesz rzeczy w supermarkecie, to strategicznie zaplanuj co i kto kupuje, po co, aby nie tracić czasu.
4: Zdroworozsądkowe. To, to, to takie rada też również życie... w Polsce też. Tak, tak. To taka też, polska rada bardzo. I to też nie tylko w podróży, <grym> w sensie dobrze jest zaplanować co kupić.
3: Dobrze, Krzysiek. Krzysiek jest ojcem dwójki dzieci, ja nie mam. Samolot zapakuj do poduszki ubrania, więcej będziesz mógł zabrać. To jest ciekawa rada, nie. Eee, że.
1: Czekaj, ja trochę, trochę nie, nie, rozumiem nie, nie umiem sobie razy. zwizualizować. Znaczy robisz takiego Jaśka poduszkę, niby tak, że wciskasz do
3: środka. i to nie jest
1: bagaż niby, tak, tak? że to
3: nie jest bagaż, tylko jako podręczna rzecz sobie wciskasz. Wydaje mi się, że tutaj to też jest taka rada w ogóle dla Polaków w sumie, nie? Jakby Weź koc po prostu, o, protip cebula w ogóle, czyli że, że jak idziesz do sklepu bezcłowego, kupujesz taką torbę w sklepie bezcłowym, Potem ją chowasz do bagażu podręcznego, ubierasz się w cebulę, trzy koszulki na przykład na sobie i po odprawie wyjmujesz tą torbę, wsadzasz do niej te ubrania z siebie. Więc jakby to jest podróżujesz Twoja z, z torbą szmuglowała bezsłowego. ubrania to jakieś krad. Na to wygląda. Nikt nie sprawdza co jest w reklamówkach bez więc śmiało możesz jechać z pełną torbą szmat i się nie męczyć. A, jest też patent jak przemycić wodę. Do małych opakowań kosmetycznych wlej wodę i dodaj do niej izotoniczny proszek, aby lekko zmienił kolor. Podpisz tonik, płyn mineralny, demakijaż. <śled besoinbucks> Także wiecie, jak wam ktoś na odprawie celnej będzie mówił, proszę wylać tą wodę, ja mówisz,
0: nie, to mój tonik, <nieclears throat> nie. będziesz sobie zmywał twarz. Czy, ehm. czy wy w swoich e, m, podróżach dostawaliście jakieś naj- najgorsze albo najdziwniejsze rady związane z krajami, do których się wybieraliście?
4: Ja Ja dostałem radę, ponieważ w jednym z, rzeczywiście tak jak Bartek powiedział, ja mam dwójkę dzieci i mnie strasznie stresowały zawsze sytuacje, jak sobie w ogóle wizualizowałem siebie podróżującego z dziećmi, że będą te moje dzieci przeszkadzać innym podróżnym, to był mój taki bardzo duży lęk, że tak będzie, więc strasznie dużo poświęciłem czasu przed naszą pierwszą rodzinną podróżą, co zrobić, żeby dzieci nie płakały w samolocie i przeczytałem tam radę, że należy im dać lizaka. Co podobno ma taki po, po, powód, te, według tam tej analizy, że po, dziecko, dziecko się, między może dlatego e, płacze, nie tylko dlatego, że jest przerażone tym, że coś się dzieje, no, tylko że po prostu nie może przełykać, znaczy blokują im się przez ciśnienie uszy i jakby tak. nie potrafią same prze, przełknąć śliny i dlatego płaczą. Więc Lizak ma na to pomóc. Tak I... naprawdę płaczą, bo nie chcą wyjeżdżać z Polski. <głos> tak. Bo, bo wychowujesz <głos> się do dzieci innego. <głos> <głos> nie, i, jakby, i to, to była rada, która wydawała mi się dobra. W sensie za każdym razem tej pory mam lizaka, i moje dzieci już nie chcą tych lizaków. W sensie moje, <głos> ja mam te lizaki i one nie chcą ode mnie tych lizaków, ale nigdy nie. Znaczy w sensie nie też, wydaje mi się, że dzieci też mniej płaczą, jak się nimi człowiek zajmuje. A to... I one po prostu same w sobie, jak ja z nimi siedziałem i mówię, może Lizak, może coś tam, to one mniej płakały wtedy też. To... Więc w jaki sposób działało?
3: Ja, ja mogę coś do tego jeszcze dopowiedzieć, bo e, ja w ogóle przyciągam dzieci e, w jakiś sposób i <ścoughs> wiem, że to się zabrzmiało może. To się wykasuje z podcastu, Nie, tak? to też nie, nie. nigdy tego nie widziałem. Nie, ale zawsze, jak, w sensie, że często jak podróżuję, to ostatnio jak leciałem na Sycylię, to wsiadłem w ten autobus, który cię dowozi do samolotu i koło mnie oczywiście było dziecko, które robiło tak. I widziałem tak, siedzi koło mnie. Nie? Że już na pewno gdzieś siedzieć ko mnie. Usiadłem, jedno wolne miejsce ko mnie, siada matka z tym dzieckiem, nie? I dziecko takie
4: hehehe. Wiesz, bo co on robi? On, on ci wyjmował kartę pokładową, I... żeby sprawdzić, czy to jest.
3: Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że to dziecko strasznie zaczęło w pewnym momencie płakać, jakby nie było. No, jakby matka też była jakaś zestresowana i tam ojciec tylko podbiegał i, i słyszałem tylko takie pasywno-agresywne wymiany zdań między tą matką i tym ojcem. Po co zabrałaś tą zabawkę, mój? I. Też nie będzie I widziałem Stewarda, to był w ogóle Weezer, pozdrawiam Weezer, który podszedł do mnie i powiedział: Może. Może chce pan zmienić miejsce? I ja powiedziałem, ależ oczywiście. I poszedłem do tego pierwszego rzędu, który był jakiś taki, wiecie, awaryjny, ekskluziv, <głos> e, że tam miałeś miejsce na nogi. I sobie tam usiadłem za free, a babka, która przychodziła tam obok, ale przecież ja tam, jak się pytałem wcześniej, to nie mogłam tu usiąść, a to za dopłatą, nie? No i potem jeszcze steward do mnie poszedł i powiedział, ma pan rozmienić stówkę? I powiedziałem, oczywiście. <głos> I się dogadaliśmy. No Także taka historia, nieważne, bokiem powiedziano.
1: <głos> Wspaniałe, no ale na przykład w takim indyjskim autobusie, który jest mocno zapchany, to w ogóle nie ma żadnego miejsca na nogi. Na człowieka w ogóle nie ma miejsca. Bagaż musi tam jechać na dachu i człowiek się cieszy, cieszy że sam na dachu nie musi jechać. Ale na przykład wsiada matka z czworgiem dzieci i po prostu od progu je rozdaje komu bądź, wiesz, to już po prostu nie jest ani twój wybór, ani tego dziecka wybór, po prostu dzieci, dzieci nasze są i należy po prostu przyjąć. Dzieci są wspaniałe, bo w ogóle jakieś takie niepłaczące, bardzo zainteresowane i następuje bardzo szybka integracja, ale co do porad takich praktycznych, to na przykład w Indiach bardziej od poduszki wypchanej ubraniami przydaje się poszewka, Zamiast śpiwora, bo tam jedzie się pociągiem, prawda? I ten pociąg ma jechać 17 godzin, okazuje się, że 37, a w ogóle nie wiadomo gdzie jesteśmy, tam z tory podmyło czy coś. No i to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To jest bardzo miłe uczucie. Je, się gdzieś, je, jest się gdzieś w świecie, prawda? Na jakiejś stacyjce kolejowej, której nazwa napisana jest alfabetem dla nas nieczytelnym i spoko. No, nikt na, nie zgubimy się, nikt nas nie znajdzie i tak. No... Tam jest tak, że po prostu spędza się czas na leżąco dwie, trzy doby ale nie ma na tych łóżeczkach pościeli. To z Polski należy wziąć sobie starą poszewkę od kołdry i jest git, po prostu człowiek się wsuwa. To jest też takie zabezpieczenie antywłamaniowe, bo jak się człowiek tym owinie, to się czuje już tak bezpieczny i tam i paszport, i hajs, wszystko jest tak dobrze, dobrze otulone. Więc polecam podróżowanie z poszewkami. W ogóle wydaje mi się, że to jest lepsze niż śpiwór, bo jest płodnie. taką w
3: ogóle uniwersalnym, światowym w sumie tak, bagażem.
1: Tak. można tak. Yy, tak, I w ogóle uważam lekka, poręczna, szybko schnie tam w praniu, warto. Natomiast przydaje się też o dziwo łańcuch. Jego zastosowanie jest dla mnie zagadką, ale grzecznie i karnie stosuję ten łańcuch. Bo jak w jak się wsiądzie do pociągu, to tak ludzie tak wchodzą, ładują te bagaże, jakoś tak Hindusi mają taki system dziwny, że tak rozwalają te bagaże wszędzie, w ogóle się nie da przejść, strasznie w związku z tym trudno wsiąść do pociągu, do samego przedziału, tak stawiają obok siebie te torby i tak siedzą i nic się nie dzieje i nagle, jak na zawołanie, wszyscy zaczynają te torby ładować pod siedzenia i wyciągają łańcuchy. Często naprawdę takie grube, z solidnymi, jak to się nazywa? Kłódkami, Kłódkami, dziękuję bardzo. No i okazuje się, że pod siedzeniem w pociągach są takie specjalne klamry, do których przypina się bagaż łańcuchem. I jest to prawdziwy system antykradzieżowy, no bo zdarzają się napady nocne tam w pociągach, więc rzeczywiście ten łańcuch ma taką dobrą funkcję. Natomiast nie wiem dlaczego w przechowalniach bagażu również szefowie tych przechowalni zawsze kazali mi plecak zanim oddam spiąć sobie łańcuchem. Nie bardzo wiem, jak można spiąć plecak łańcuchem tak, żeby nie dało się go rozerwać i tam kieszenie otworzyć, ale upierali się, że kwitka bagażowego nie wydadzą. Jeśli ja nie zepnę tego plecaka tym łańcuchem, najlepiej tak na, wiecie, na czworo, tak jak się pakuje prezent
4: na ale przykład. brzmi to solidniej niż poszewka.
1: No brzmi, no i, no i właśnie tylko trochę, wiesz, po prostu ciężko, no bo do, do tych indii może tak, zaraz latarkę, Nóż szwajcarski, taki, albo narzędzie takie wielofunkcyjne, bo to nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. taki te adaptery do prądu, no i ten łańcuch, ja mam jakiś, te, a ten łańcuch musi być porządny, więc to jest tak dwa kilo żywej wagi, no, a, ale przypinam grzechy.
0: woziłaś, kiedy byłaś początkującą podróżniczką do Indii, woziłaś jakieś rzeczy, które wydawały ci się niezbędne, a okazały się no, absolutnie... Co?
1: 12 rolek papieru toaletowego w pierwszym plecaku. W pierwszym plecaku miałam również pożywienie dla mojej siostry, którą odwiedzałam w Indiach i ona tam sobie życzyła Jakieś kabanowski, inne takie. No, plecak mi się urwa, urwały mi się ramionczko od plecaka, zanim dojechałam na lotnisko w Warszawie, także po, od, razu, od razu w Delhi byłam zmuszona udać się na bazar i tam sobie wytargować za dobrą cenę fajny nowy indyjski plecaczek. To bardzo była fajna pierwsza tam na miejscu przygoda. Ale te 12 rolek papieru toaletowego no też było jakimś takim ekskluzywnym życzeniem mojej siostry, która tam mieszkała dłużej, a papier toaletowy był w Indiach towarem wówczas, wówczas, czyli 20 lat temu, luksusowym, bardzo rzadko spotykanym, no bo Hindusi się podmywają, a nie podcierają po załatwieniu potrzeb fizjologicznych i ona wykształciła tam taki nawyk przez to, że kradła serwetki we wszystkich restauracjach na koniec posiłku i do dzisiaj to ma, chociaż już dawno tam nie mieszka i w ogóle papier toaletowy jest już tam dostępny, ale została mi taka, zresztą przecież wszyscy Polacy to mieli na początku pandemii, no też po prostu jest to jakiś taki towar związany z poczuciem bezpieczeństwa. A ja
3: ostatnio się dowiedziałem, że mam kolegę przedsiębiorcę, który przed wybuchem pandemii powiedział, że pierwszą rzeczą, jaką w Polsce to było właśnie, że zniknął papier toaletowy spółek, to we Francji zniknęła mąka. I on przywoził papier z Francji do Polski, a do, do Francji włożył mąkę, tak? mąkę. No właśnie, Francuzi pierwsze chyba. wykupują mąkę. Z, z... Oni
1: bez bagietek nie umieją żyć, moim zdaniem o to chodzi.
4: No Mam nadzieję, że to nie do toalety w każdym razie. Podsypują, tak to chciałeś powiedzieć? Jest, ta, talk jest, tal, tak, tal.
3: Podcierają się mąką, nie, tak dobrze. to chciałeś to... powiedzieć.
4: To miało być nieważne. Nie to będzie segment dotyczący duchowości i religijności. Ale tak jak ty opisujesz to w książce, która tak istnieje w codziennym takim zaklinaniu rzeczywistości, wpływaniu na przyszłość poprzez talizmany, poprzez właśnie jakieś wewnętrzne dopowiadanie sobie czegoś, co może być właśnie takim zaklinaniem przyszłości. I po pierwsze chciałem, żebyś nam chwilę o tym opowiedziała, a po drugie, żebyśmy też się zastanowili, jak czy u nas to funkcjonuje, bo u mnie tak, w sensie ja, ja mam takie swoje, swoją wewnętrzną zaklinanie rzeczywistości, o którym też mogę powiedzieć, ale może zacznijmy od tego opowiedzenia.
1: Już jak zaczęłaś zadawać to pytanie, od razu przyszło do mnie takie wspomnienie, że pojechałam kiedyś do tak zwanego sanktuarium dla słoni, czyli do miejsca, w którym słonie żyją, żyją przy świątyniach, są tam yy, karmione, po prostu tam mieszkają, yy, ale są też wykorzystywane do rozmaitych takich praktyk ceremonialnych, różnych parad. Zresztą yy, Posiadanie słonia lub słoni na własność, no to jest bardzo prestiżowa sprawa dla świątyni, bo wiadomo można sobie wyobrazić, że słoń w utrzymaniu jest dosyć kosztowny, w związku z czym to świadczy o statusie danej świątyni. Ale to sanktuarium to takie, to takie można powiedzieć takie, takie zoo, coś, coś, coś takiego i tam urodziło się słoniątko i sobie dreptało pod mamusinnym brzuszkiem, bardzo fajnie, tak jeszcze miało uszy trochę przyklejone do głowy, świeża sprawa. Patrzę, a wokół tego słoniątka i tej słonicy porozwieszane na sznurkach ciapale, czyli klapki gumowe. Swoją drogą, Hindusi zawsze gubią jednego ciapala. Indie są pełne zagubionych, pojedynczych ciapali.
4: Jak u nas skarpetki. to jest
1: Tak, no, tak. Coś, coś w tym jest. Zawsze mnie to z, z ciekawiło, w jakich okolicznościach ten ciapal zaginął i czy oni mają jakieś biuro ciapali znalezionych, czy można sobie dopasować. To jest mniej więcej tak samo jak, intrygujące jak krowy, które chodzą po tych ulicach i nie wiadomo, czy są czyjeś, czy niczyje. I one tak potrafią z, y, zapukać do kogoś do drzwi i poprosić o jedzenie i dostają porcje, tak nie wiadomo do końca, gdzie mieszkają. Rogiem
2: pukają, czy po tak, prostu... Tak tak, popy... tak,
1: tak, i rogiem tak walą, po prostu widziałam coś takiego i, i po prostu gospodyni wychodzi i wydaje jak na wydawcę. Nawet punktualne przepraszam, podobno. Przepraszam, przypomniał, to, przypomniał to... mi
0: się, tekst poproszę, suchy chleb dla konia, ale to by było dziwne, gdyby powiedziała go krowa do... Kogoś, przepraszam, nie wiem, czym odpowiedziałem. Ale w sprawie ciapa,
1: nie zagubionych krów, tylko zagubionych ciapali, te, te, wisiały na sznurkach wokół tego słoniątka y, pary klapek gumowych. I się dędały na wietrze. No i pytam, o co w tym chodzi. I pan mi wyjaśnił, że no jak to, o co w tym chodzi. Jak przyjdzie zły duch, to po prostu te klapki go zmylą. I on nie ukrzywdzi tego małego słoniątka, tylko ukrzywdzi ten klapek przez pomyłkę.
2: A w Polsce był taki patent z czerwoną, zawiązywaniem czerwonej wstążeczki. Bardzo chyba podobny. Nie wiem, jak on działał. Znaczy pewnie nie działał po prostu, ale... W ten sam sposób działał. No, Cze, czy tak. działał,
1: czy nie działał, to właśnie z kwestią wiatru. Ale się wiąże. Właśnie... W, Polsce,
3: w Polsce przychodzi duch Kubota.
4: <głos> Wszechpotężny, Wszechpotężny duch.
3: potężny duch Kubota.
4: Ale, ale stało się coś w słoniątku? Jakby zły Nic duchy. mu się właśnie. nie stało. To ma się działa, świetnie, działa. czyli
1: działa. Działa z pewnością też rozbijanie kokosa na schodach domu. Na pewno przynosi szczęście. Zawieszanie liści mango nad drzwiami. Na pewno przynosi szczęście. A w każdym razie mamy na to Półtora miliarda dowodów anegdotycznych nad nad Gangesem. Mnóstwo jest takich opowieści i przekonań na temat tego, co przynosi szczęście lub nie, odradzam, jeśli mogę dać jakąś poradę na podróże do Indii, najlepiej nie zadawać Hindusom za dużo pytań. To może brzmieć dziwnie w ustach reporterki, ale zadawanie pytań wiąże się z naiwnym przekonaniem Europejczyka, że istnieją odpowiedzi. Trochę to nam zazwyczaj zajmuje, rozstanie się z tym wyobrażeniem, ale akurat rzeczywiście w Indiach można praktykować właśnie rozstanie z przekonaniem, że istnieją odpowiedzi na zadane raz lub wielokrotnie pytania. No więc takie dogłębna próba zbadania, jak dokładnie działa ten kokos, dlaczego ten akurat kokos no raczej spełznie na niczym.
4: A to wiara chyba nie wymaga dowodów. Otóż to, tak?
1: to, wiara nie wymaga dowodów, <laughs> ale też, też tr- trudno byłoby, wiecie, znaleźć na przykład jakieś takie pisemne uzasadnienia na, na bardzo wiele rozmaitych funkcjonujących przekonań. Zresztą ja mam takie poczucie, że każdy dom w Indiach wytwarza trochę własną mitologię, własne zaklęcia, różne rzeczy należy zrobić w odpowiednich, na przykład w odpowiedniej kolejności, jak gospodyni sypie jakieś przyprawy, to w jakiejś sekwencji, no już zrobienie tego inaczej to właściwie jest, myślę, związane z tym, że że w Indiach bardzo żywa jest ta granica między dozwolonym a niedozwolonym i wszelkie wymiary tabu tam są bardzo istotne i rzeczywiście regulują rozmaite aspekty Życia I chyba dlatego jest taka dbałość o to, jak pewne rzeczy się robi, a jak nie. I każdy ma, ma taką swoją filozofię. No, tych przekonań jest, jest naprawdę mnóstwo. Na ogół wydają nam się zupełnie absurdalne. Ale czy ja wiem?
4: No. A czy któreś Ciebie przekonało? Wróciłaś z czymś? Na ten ciapel. No. No, czyli w Twoje mieszkanie jest obwieszone?
1: <grym> Absolutnie. Twoje
4: słoniątko. Jest... Ja myślę,
3: że świątynia opatrzności powinna słonia kupić. Nie?
2: Zdecydowanie. <grym> to podniosło Afrykańskiego, większego podniosło. niż indyjskiego. luksusu, tak. W tak, też się. chyba powinien mieć największego słonia. W sensie... Nie wiem, jaki jest największy słoń Jakiś który ze słoni afrykańskich zapewne. Nie wiem, jaki jest największy osobnik. Indyjskie
1: są, najwie... indyjski są duże, mają małe uszy. Afrykańskie mają ogromne uszy, ale są tebarytowo to, to trochę To nie mniejsze. jest
2: prawda, Paulino. Nie? Nie. Przepraszam ja, jest, jest bardzo. Jest mamy Przepraszam, nie. ale ja, to ja to się składa, że mamy słoń. Afrykański większy, ma większe i uszy. uszy i jest mniej, i jest większy. I większe uszy, i większe, i większe uszy ciało.
1: Naprawdę?
2: Nawet grzegorz trąba masz na papiery? No, to słuchaj, to ja to grzegorz... na Wikipedii. Mogę jeszcze państwu powiedzieć, ja że wiem, mamuty, Wikipedii... wbrew pozorom, wcale nie były większe od słoni afrykańskich, tylko były mniej więcej wielkości słoni indyjskich. Grzegorz grzegorz jest jest słoniologiem. Słoniologiem. Ja jestem słoniologiem. Ja zarystykuję Jest stwierdzenie,
1: że gdzieś w Indiach żyje największy słoń świata.
2: To nie jest Ale prawda. Wiem, że, na... <laughs> wiem że, najsmutniejszy,
3: że najsmutniejszy słoń żyje w Łodzi. i Nazywał się słoń Magda i miał... Jak e... wiele najsmutniejszych osób, tak. zdaje się. O... On miał chorobę taką, którą się kiwał. O Boże, miał sierocą chorobę? Tak, tak. tak. O, no to zamuliłem, dobra.
4: No to jakie są wasze talizmany albo jakieś rzeczy, które wam mają przynieść szczęście? ostatnio rozmawialiśmy z Grzegorzem o książce Anomalia i tam jeden z bohaterów ma klocek Lego, który tam chyba od ojca dostał i potem poznaje no, on chyba nie, nie mogę zdradzać akurat tego, ale generalnie jest dla niego takim poczuciem bezpieczeństwa, to mi się wydaje ładne posiadanie czegoś takiego.
2: Tak. A to chyba dużo ludzi, w sensie ja mam wrażenie, że no z pewnością nie w takim stopniu jak w Indiach, ale no dużo też mamy. A to co jakiś masz? kot. Ja teraz mówię takich ogólnych, a co a, ja mam? Szczegółowo. A szczególnie. Nie, no ja, ja to w ogóle mam jakby od lat nerwice natręt, więc ja mam mnóstwo takich rzeczy Coś zbierasz, i ja głupio. E, nie, ale kiedyś zbierałem śmieci z ulicy jako dziecko, bo miałem poczucie, że mam obowiązek. To nie jest śmieszne, to raczej smutne, ale, jakby nawet ludzie mówili, patrzcie, patrzcie na śmieci? tego chłopca. Masz tak, śmieci i mi- słonia. Mam tak, tak, bo ja po prostu miałem to było natręcło po prostu, ale miałem takie poczucie, że jak mijam śmiecia, no to on w zasadzie powinien zostać podniesiony. Ja więc muszę to zrobić ale, i to robiłem
1: jest,
4: to źle chyba, to jest dobre.
2: Ale byś miał w Indiach roboty. Miałbym bardzo, tak, 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 miałbym dość dużo.
3: Ja jako dzieciak, kiedyś, nie wiem czy to jest dobre, co powiem, ale. E... Zabiłem człowieka. Ale no, teraz. Czy jest może... policja na sali? Nie, e, ja się wychowywałem pod Wrocławiem w takiej wsi i tam był taki cmentarz po niemiecki, on mnie zawsze intrygował jako nastolatka i kiedyś. Nie, nie wykopałem ciała, ale e, od razu powiem, ale. E tam był taki właśnie marmurowy, jakiś popękany nagrobek i ja sobie wziąłem G, gotyckie G, po prostu z tego jakiegoś pana, który miał na nazwisko, który się zaczynał na G. Winter. A masz, masz do tej pory to G? No właśnie miałem bardzo długo, ale moja matka robiła jakieś porządki w moim starym pokoju, jak się urodziłem i to wyrzuciła nie? i bardzo żałowałem, bo miałem takie, kurcze moje gotyckie Ja, ja zamiast
1: klocka Lego miałam, nie wiem w ogóle dlaczego, taki mały drewniany aniołek, co się kiedyś na choince sobie stawiało, ale taki malutki, ale tak. Obłamały mu się te skrzydełka, więc już był takim kadłubkiem aniołka. I ja go nosiłam w kieszeni bardzo długo i tak go obracałam sobie w palcach trochę jak ten facet ten klocek. Albo go ssałam w ustach jakoś nerwowo. Już mu tak tą łysinkę, tak już bezbarwny był całkiem, nosiłam go tak przez lata. A tak teraz sobie uświadomiłam, że zawsze jak jeżdżę do Indii, to zabieram taki mały czerwony notesik z kontaktami do różnych osób. Te kontakty są w ogóle nieaktualne. Ale w ten notesik. Nie wiem, tak na... Kup pomyślności. No, to
4: Krzysztof, to Faj- zdradziłeś, że masz coś takiego. No? Tak, ja mam, ale to nie jest... się sobie po latach sprawę, że to jest smutna rzecz. Ale mam to od, od dzie- dzieciństwa, że jak gdzieś wychodzę i coś może się jakby... <grybujesz> 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 Robię sobie listy rzeczy, złych rzeczy, które mogą się przydarzyć, na przykład nie wiem, w szkole, w jakiejś, jakiejś nadal sytuacji... To nadal to robisz? Zdarza mi się nadal to robić. I to miało mnie chronić przed tym, że jeżeli sobie to pomyślę to to się nie wydarzy. I to nie działa. A to jest totalnie wow. taki rytuał. Duże w sensie wow. Taki jak to jest, wiele to jest tych religijnych rytuł. rytuałów, że się... Tak. Znaczy możesz rozwinąć to, jakby...
2: Jeżeli może wymieniamy dobre, że... Nie, nie chciałem się paswić To raczej było taka moja głęboka antropologiczna wiedza przemówiła, że to jest jak wiele rytuałów. Że nie działają. Ehm, o, ym, nawiązując jeszcze do irracjonalnych,
0: być może z naszego znowu zachodniego, czy też europocentrycznego punktu widzenia zachowań. To, co mnie bardzo uderzyło, to jest opowieść o o tym, jak dusi zachowywali się w trakcie zaćmienia i przywołujesz historię premiera, który, tak jak większość, jak rozumiem, mieszkańców Indii, nie chciał oglądać tego spektaklu kosmicznego, tylko spędził ten czas na modlitwach po to, żeby to, to, to zaćmienie nie stało się, właśnie nie przywiozło zła, czy nieszczęścia. Rzadki przykład
1: polityka, któremu naprawdę leży na sercu dobro tego wielkiego (grym) społeczeństwa. bo Generalnie ci politycy tamto się zajmują zupełnie innymi sprawami i mam wrażenie, że bardzo im jest na rękę, że ludzie się różnych rzeczy boją. Nie
0: to,
2: co u nas.
1: Tak, zupełnie, zupełnie (grym) odwrotnie. Czyli
0: czyli podejrzewasz, że to jest jednak wyrachowanie, a nie
4: autentyczna obawa? No bo nie można mu odmówić skuteczności, prawda? Uteczności czego? Modlitwa zadziałała.
1: No, to rzeczywiście można tutaj dyskutować. Tak? tak, no nie skończył się. To, 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 to niewątpliwe. Um, no nie wiem. Ja tak ty, ci indyjscy politycy. Jakoś nie budzą mojego zaufania, ich metody również nie bardzo, ale właściwie to ich akurat łączy z braminami, też mnie nie przekonują. Chociaż lubię te ich takie przepraszam, bo nie chcę jakby tu disować niczego, ale Ale wiele właśnie rytuałów w Indiach trochę wygląda jak taka piękna skądinąd improwizacja, bo to są rytuały, które mają dosyć elastyczne reguły. To znaczy, jednak nad Gangecem obowiązuje wielość, więc każdy bramin na przykład odprawia różne rzeczy kompletnie po swojemu i tak na dobrą sprawę, to czasem mam wrażenie, że uczestnicy tych rytuałów też nie do końca tak wiedzą, co tam się naprawdę dzieje i co znaczy każdy gest i ta roślina i ten zapach i czy taka sekwencja ruchów, czy inna, to wszystko takie jest mocno... Mi się wydaje rzeczywiście improwizowane, ale dobre, no bo niesprawdzalne też, no, nie da się złapać za rękę i powiedzieć, że coś zrobił inaczej, a coś dobrze. Tak mnie to zawsze dziwi, bo tam na przykład kiedyś byłam na takiej ważnej pudzi w Kalkucie i był tam taki bramin, młody człowiek, który tak coś tam robił z różnymi przedmiotami, roślinami, obiektami. Pytałam moich przyjaciół, co on właściwie robi. Nie, zupełnie nie umieli odpowiedzieć, co on robi, ale powiedzieli mi, że tak naprawdę on z zawodu jest doradcą finansowym. I on tak tylko po godzinach tutaj został zaproszony za pieniądze robi. Cokolwiek robi mo, mo, za pieniądze. Może
3: wróżył, jakie będą stopy procentowe. Tak. A to tylko jeszcze mam do ciebie, Bożej pytanie, bo bardzo sprytnie uciekłeś. A Bożej, wiem, jakie masz podejście do wiary i zabobonu. <grym> Czy ty masz jakiś właśnie swój taki jakiś... Albo jakiś swój taki rytuał.
0: No więc uciekłem, dlatego że uznałem, że odpowiedź nie będzie nieinteresująca dla, yy, dla słuchaczy, więc nie. Jingie. Nie mam tak. Jingie. Dżing- Grzegorz przejmuje pałeczkę.
2: Hej, <coughs> nie no, e... otóż. <ś> <ś> (śmiech) Szalony Grzegorz! (śmiech) (śmiech) Ja ja chciałem spytać o o taką rzecz, bo twoja książka Lalki w ogniu, ona teraz została wznowiona, prawda? I ty, jak rozumiem, jakby ją przeczytałaś przed wznowieniem, robiąc jakąś... (śmiech) Pobieżnie. I właśnie to, co chciałem spytać, to jest takie doświadczenie czytania czegoś, co się napisało po... Aha, rozwiniesz. Tak,
1: ja w ogóle bardzo nie lubię czytać swoich tekstów, szczególnie już po opublikowaniu, zupełnie nie jestem nimi zainteresowana. Po prostu jakoś już one się wydarzyły, w związku z czym... no, była to dla mnie pewnego rodzaju męka czytanie tego, szczególnie wiesz, po 10 latach. No, bo to strach taki, że to na pewno wszystko się okaże jakieś nieaktualne i Ale z grubsza, wspólnie z redaktorami, wyrozumiałymi bardzo stwierdziliśmy, że jeszcze się nada. Można pchnąć do obrotu drugi raz. Bo tych, dobre są te Indie pod tym względem. Wdzięczne dla reportera, bo jak niby wiesz, wszystko się tam zmienia, a jednocześnie esencja nie bardzo się zmienia. Więc jakoś udało się ten kotlecik. Tak wiesz, jeszcze raz.
2: A dużo zmieniałaś razem z redaktorami?
1: Nie, tylko to, co redaktor kazał zmieniać. Bo tak to ja jestem niechętna. W ogóle bardzo nie lubię wchodzić do tekstu drugi las. A to już tak serio. Po prostu jak mi tekst nie bardzo idzie i on jest jakiś taki spartoczony, że trzeba w nim zmieniać dużo. To ja z wielką radością go do śmietnika i przysiadam jeszcze raz, bo tak mi się wydaje, że to właściwie lepiej, le, lepiej robi. A dla mnie to jest też jakoś nowa przygoda. Chyba nie lubię dwa razy tego samego, tylko ten festiwal tak co roku jakoś robimy. Ale, Albo ale śniadanie,
2: tak to... wielokrotnie, codziennie Racja. w zasadzie. Tak.
1: tak, jedyne co mnie zastanawia to już, dlaczego mnie na co dzień nie nudzi chodzenie z psem. To nie mogę odkryć w ogóle. Bo to pies. To chyba z miłości jednak rzeczywiście. Zmieniłam grzecznie większość, co kazał pan redaktor i pani Indolog, która też przeczytała tę książkę, ale nie było tego wiele, bo tak naprawdę jest coś takiego w tych Indiach, że tam się spo, sporo rzeczy pozmieniało, czy przybyło nowych różnych warstw tej, tej codzienności. Na przykład to, czego w tej książce nie ma, to jest cały ten technologiczny świat. Ta nakładka taka już cyfrowa mocno, która zafunkcjonowała w ostatniej dekadzie w naszych życiach i w ich życiach. Na przykład jak ostatnim razem byłam w Indiach i powiedziałam taksówkarzowi, rikszarzowi, przepraszam, że nie mam komórki indyjskiej, to spojrzał na mnie... no z politowaniem, ponieważ średnio w Indiach na jednego człowieka przypadają dwie komórki. Te dwa telefony komórkowe, więc jak ja biała mogę nie mieć telefonu komórkowego? No w ogóle ze współczuciem po prostu na mnie spojrzał, jak na osobę, która najważniejszych, najfajniejszych rzeczy w życiu nie ma. Więc tam się dużo pod tym względem zmieniło, no ale nie zmieniła się rzeczywiście ta warstwa chyba rytualna nawet nie w sensie tego jak oni wykonują rytuały tylko to jak rozmaite czynności czy aspekty życia codziennego mają trwały walor rytualny, ale praca nad tekstem poszła z grusza. Gładko jakoś się dogadaliśmy, że za dużo nie będziemy w tym majstrować. No i zgodnie z moją filozofią, ale wiesz, za to trzeba zapłacić wysoką cenę, bo redaktor, która tutaj zresztą przysłuchuje się naszej rozmowie, właściwie twórczyni i szefowa tego wydawnictwa, czyli moja przełożona w tym aspekcie, powiedziała: Dobra, dobra, to tu nie zmieniajmy, tylko się umówimy na drugą książkę o Indiach. Także się wkopałam. Czyli I napiszesz też...
2: następną książkę do Indiach. Ogromne brawa! <grywa>
1: Szalony Grzegorz. Już,
2: już, już zaczęłaś. Jakby, albo masz już jakby co to będzie? Poza tym, że książka o Indiach. Mam,
1: mam. Nie no, mam tak, mam umowę, wiesz, podpisaną. Z takim dosyć rozległym załącznikiem, w którym zobowiązałam się do Zalicza różnych rzeczy. już poszła. Poszła w. Tak, więc no, otworzyłam cały wszechświat zobowiązań. No i mam y, bilet lotniczy do Indii, mam poszewkę. Kiedy ostatnio
2: byłaś w ogóle? To
1: jakoś to będzie.
2: Kiedy byłaś ostatnio w Indiach?
1: Tuż przed pandemią byłam na spotkaniu z tygrysem. Nie takim osobistym, bo nie, nie, żeśmy się tak spotkali, bo to zazwyczaj jest pierwsze i ostatnie jednak naprawdę człowieka spotkanie z tygrysem, ale pojechałam do takiej części Indii, gdzie ludzie żyją razem z tygrysami i różnie to wychodzi.
2: Widziałem taki
0: na Netflixie taki dokument o człowieku, który żył z tygrysami. Bardzo nieprzyjemna osoba.
1: Ale kto, ten tygrys, czy ten człowiek? Ten człowiek. A dlaczego nieprzyjemna? Takie jakieś gruboskórne?
0: Tiger Kinga widział? Tak, 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 to było takie nieciekawe. Ale jest... wierzę, że właśnie bo to dlatego, że te tygrysy nie powinny tam były żyć, a one jednak są zjedzone. Ludzie z nich, też wie.
1: tam nie powinni byli żyć. To jest akurat taki zakątek świata, w którym bardzo jest trudno funkcjonować i tam ludzie są wbrew ekstremalnej nieprzychylności natury i zwierzęta też. Taki na przykład tygrys bengalski musiał się nauczyć pływać. Dużo, wiele mil przepłynąć, żeby przetrwać, bo tam z wyspy na wyspę, duży tygrys, mała wyspa, teren łowiecki ograniczony, więc trzeba umieć przepłynąć na drugą wyspę, no i jakoś się napotyka na ludzi. Ludzie też tam trafili z przesiedlenia, wcale nie tak z własnej wielkiej chęci, tylko po prostu z jakichś dramatycznych okoliczności i jadą teraz z tymi tygrysami na jednym wózku.
2: A ja jeszcze chciałem spytać, co nie zabrzmi to dobrze, bo nie będzie to miało żadnego związku z tym, co powiedziałaś teraz, ale yy, yy, Ach, chciałem, yy, chciałem wrócić przez chwilę do tej kwestii powracania do swoich tekstów po latach i to jest w zasadzie pytanie do was wszystkich, yy, czy na przykład pisaliście jakie teksty, jakieś teksty jako no bo, bardzo po, młode osoby? że odwrócę,
0: bo jedną są, która wydała trzy powieści w, w naszym gronie, <laughs> jesteś ty... <laughs> więc... Yy... Z założenia, kiedy rozdzielałem tematy, chciałem, żebyś ty odpowiedział, jak to jest patrzeć na swoje teksty sprzed My jedynie roku.
3: wydaliśmy właśnie własną powieść Piotrko. <laughs> Słyszałem, że w, w egzemplarzach nie jest to tak, w nic. W pięciu egzemplarzach znajdą gdziekolwiek. Czy A, czytaliście? Ale po co
1: w ogóle czytać tekst, który się już kiedyś napisało? To znaczy, trochę się tam go pamięta, ale właśnie po co czytać coś, co już się napisało? Bo coś, co się kiedyś przeczytało, to jeszcze rozumiem, po co czytać, prawda? Ale... A ty
2: czytałeś, Grzesiek? Ja codziennie otwieram i tak siadam w fotelu i mówię sobie dobre. Nie no, e, nie, nie, nie no, jakby e, ja też, jeżeli chodzi o, o, o swoje książki, e, o, bo to czytam je dosyć mało już po wydaniu, bo też przynajmniej w takiej standardowej procedurze strasznie dużo się tego czyta. Po drodze, bo no trzeba właśnie. robić kolejne redakcje, trzeba skracać, trzeba zmieniać i jakby tego się naprawdę mnóstwo czyta. Aż do momentu, że człowiek, przynajmniej znaczy człowiek, może niesłusznie generalizuje, ale jakby, że ja już miałem trochę dosyć tego no genera- Raczej
4: ludzie, z, z, ludzie, ludzie że... piszą książki. Więc...
2: Małpa
0: ręku.
4: E,
2: to prawda, chociaż słyszałem. O nie, no nie, nie, no Ale g- coś jak jakbyś czytał
4: swój pamiętnik na przykład sprzed lat, no to...
2: Znaczy nie, no ja czasami czytam, czy zdarzało mi się czytać na przykład swoje wiersze pisane w, w wieku lat no na przykład piętnastu albo 14 I to jest z jednej strony takie doświadczenie, zależy jak do tego podejść, albo bardzo bolesne i, i żenujące, albo wzruszające, albo jedno i drugie, albo no nie wiem... Ja się
1: chronię przed tym, bo ja nie pisałam wierszy, ale pisałam pamiętniki, się nie, nie. pamiętniki, tak, pierwszy taki jak miałam lat 5 taki y, perfumowany na kluczyk o. i wiele, wiele innych później poważniejszych, i y, bo ja y, jak wiesz nie robię w poezji tylko w nonfiku, także dlatego pewnie wyrosłam z tego zapisu dnia codziennego i swoich codziennych trudności. I słuchajcie, przydarzała mi się taka historia, że jak, no już kilkanaście lat temu te pamiętniki włożyłam do szuflady, takiej szafeczki po dziadku. No i ta szuflada się zacięła. No i na wszelki wypadek nie otwieram. Musiałabym tę szafkę chyba rozwalić, żeby się otworzyła, ale widzę w tym jakiś znak i przestrogę. Czyli żeby w ogóle tam nie czytasz
2: swoich pamiętników z dzieci? Wszystkie są w tej szufladce? Tak.
1: Poczekam do późnej dojrzałości z tą lekturą. albo się, Bo trochę się boję oczywiście zajrzeć tam. Dzieciństwo to jest trudny czas.
2: To prawda. Dzieciństwo to jest trudny czas. Podobnie zresztą jak wiek nastoletni, starość. I koło czterdziestki. Koło trzydziestki jest spoko, moim zdaniem. To bardzo jest ten spoko, moment, jest który bardzo teraz. Państwu polecam. Między 30- a 32. Reszta...
4: Pierwsze jesteśmy na festiwalu i na festiwalu pracują super ludzie, którzy jakby tą ideę, która jest na, zapisana jakby w sp- sprawiają, że ona się dzieje. I każdy z nas chyba pracował na jakimś festiwalu w swojej y, przeszłości i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o doświadczeniu pracy na festiwalu, która może być absolutnie y, różna, czasami bardzo ciekawa, czasami mniej. Ja mogę zacząć od swojej historii festiwalowej. Y, to był, y, na studiach pojechałem, w pierwszym roku studiów pojechałem, na, pojechałem jako wolontariusz na festiwal Malta do Poznania i dostałem tam dosłownie dwa zadania, które miałem przez cały festiwal. Jedno to było... Na Teatrze Wielkim w Poznaniu były takie elementem jakby wymyślonym przez reżysera, było, że było sześć razy grane przedstawienie muzyczne, tak taneczne, które miało zaczynać się od tego, że ludzie mieli wchodzić przez drzwi, nad którymi miały takie bardzo ciężkie, wielkie plakaty jeździć w trzech poziomach i puszczać muzyka z tego spektaklu I ja miałem podnosić i opuszczać te... Te mega ciężkie, te. I ten, ten reżyser chciał, żeby to falowało, a myśmy mówili, że to nie da rady. W sensie, że, to, że my jesteśmy w stanie to podnieść i opuścić jedno, i to jest tyle. I to zrobiliśmy sześć razy. A druga rzecz polegała na tym, że musiałem na, nad jeziorem Malta przepuszczać ludzi, znaczy kierować ludzi do konkretnego miejsca nietypowego, gdzie miał się odbywać spektakl, co najbardziej za, zainteresowało grupkę dresów, którzy postanowili sprawdzić, skąd jestem. I, i na szczęście jakby okłamałem, w sensie powiedziałem, że jestem z Poznania, a ponieważ mam rodzinę z Poznania, to tak potem był quiz, żeby sprawdzić, czy na pewno jestem z Poznania i zdałem ten quiz, więc jakby jestem tutaj z wami dzisiaj. Pamiętasz, pamiętasz jakieś pytanie z tego quizu? No na, na jakiej ulicy jest stadion Lecha, bo to, to zaczęło się od tego, że zapytali, z jakiej jestem dzielnicy, a ponieważ jestem, powiedziałem, że mieszkam na dzielnicy, moja babcia mieszka na, na, na dzielnicy, gdzie jest stadion Lecha, no to zaczęli mi pytać o ten stadion. Osoba Osoba jakby z wolontariatu Malty wydawała im się skłusznie skądinąd, niepewna narodowościowo. Więc tak, to było moje. Ale w ogóle... Skąd to prostu... Malta w Polsce, nie? <laughs> to już jest nielogiczne. To jest inny kraj.
0: Dziesiąta <laughs> edycja, Big Book Festival. Co ci, co ci robi fez, praca fez, festiwalowicza, F- praca przy festiwalu? Tak powiem.
1: O, na pewno daje dużo wspomnień, anegdot do opowiadania przy ognisku, jak się zdarzą takie e, e, wspomnienia. E, ja w ogóle festiwale zapamiętuję w takich e, jakichś fleszach na przykład. E, no, e, bardzo mi było, na przykład, zawsze, co roku się zawsze dziwię, że wszyscy, co mieli przyjść, przychodzą, na przykład pisarze. Wcale się nie spóźniają, przychodzą, są. Zawsze trochę nawali technika, nie wiem dlaczego ona jakoś taka słabsza jest jednak od człowieka, że człowiek to i dojedzie. Dzisiaj tam trzeba się było przebijać przez miasto, żeby to dotrzeć i i, i się to wszystko udawało. Wiecie co, nie chcę bić w takie wielkie tony, bo to oczywiście jest mnóstwo po prostu przepięknych momentów. Ja najbardziej lubiłam takie moje... Ciche, małe szczęścia na festiwalu to takie, że spotkania się już toczą. Ja sobie wchodzę do sali, staję przy kaloryferze gdzieś tam na końcu i patrzę, jak ludzie rozmawiają z pisarzami i mam pewnie coś w rodzaju takiej satysfakcji, jak gospodyni, jak dobrze nagotuje i goście zjedzą do czysta, co nie, albo jeszcze poproszą na wynos. To, to jest po prostu super, to jest śliczne, że się udaje wytwarzać jakieś dobre, dobre, ulotne chwile. No ale oczywiście robienie festiwalu to jest też cała masa ekscytujących przygód, na przykład świecenie swoim dowodem osobistym, gdy przyjeżdża policja i pyta co tutaj się dzieje i czy my mamy pozwolenie na to wszystko, bo dzwoniła sąsiadka z siódmego piętra, że jej tutaj po prostu jakaś aktorka nago biega pod domem, albo coś takiego i trzeba tam emablować i rozmasowywać. No różne rzeczy nie przyjeżdżają, zawalają się scenografie, trzeba likwidować sceny, bo idzie trąba powietrzna i może porwać scenę razem z aktorami. Właściwie o dziwo to się najlepiej pamięta po latach jakoś tak, nie wiem, najwięcej w tym jest elementu przygody. I nie opuszcza mnie to to zdumienie, że to się jednak udaje i na przykład, że, że państwo tutaj są, no to jest po prostu strasznie fajne. Praca, ale też bardzo ciężka i powoduje, że przez pół roku, w każdym roku marzę o dojściu do drogerii.
0: (grystanie) Zdążyli się państwo zorientować pewnie, że my bardzo lubimy rozmawiać o sobie. W związku z tym tradycją codziennych trudności jest to, że nasz gość zadaje nam pytanie. To jest ten moment, Paulino.
1: Chłopaki, to bardzo bardzo jest trudne zadać, zadać wam pytanie. Ale na przykład przy jakich festiwalach wypracowaliście? Ty pracowałeś przy Malcie, ale chłopaki to w ogóle nie odpowiedzieli. Bo wiecie, no, my tu szukamy ludzi do my pracy. Przy... <głos》>
3: ja właśnie chyba nie pracowałem za bardzo przy festiwalach. Pracowałem przy festi... jako wolontariusz przy Festiwalu Szkół Teatralnych. To mm. Pamiętam, że raz Ros... Rosjanka aktorka zwichnęła sobie nogę i niosłem ją na plecach na ostry dyżur. No, jako wolontariusz. To była ładna Rosjanka, więc jakby to było super.
0: (laughs) To jest moje wspomnienie. Krzysztof pełnił rolę równoległą właściwie, jako dyrektor festiwalu sztuki dużo pośredniejszej chyba jednak.
4: Czyli improwizacji w sensie o to chodzi? No Warsaw Improv Festival robiliśmy, czyli WIFE, dwie edycje ja prowadziłem. I tak, no, w sensie to jest duża rzecz zrobić festiwal, ale wydaje mi się, że to jest taki chyba, na, jak się jest w takiej, bo ja lubię robić rzeczy takie właśnie proste, w sensie jak muszę podnieść, mogę powiedzieć tak. o tym, jak to, myślę, to jest uczciwa praca. Tak, to jest fajne, natomiast jak się jakby ma jakiś ogląd całości, to dopiero się rozumie, że to jest tak naprawdę praca zespołowa, w sensie, że to jest absolutnie sport zespołowy, w sensie nie ma... I to jest chyba najtrudniejsze w tym właśnie, że się nie ma na wszystko wpływu, że nie można tego wszystkiego zrobić samemu. Ale tak, no to było. Ale ja przy wielu festiwalach pracowałem, więc to jest takie.
1: No a ja właśnie przy, przy tym jakoś tak wpadłam, bez doświadczenia. No właśnie i zostałam. Ale ja to was chciałam zapytać, czy wy lubicie czytać książki, ale mówcie prawdę.
4: Ja dobra, nie będę mówił, ja lubię czytać moim dzieciom książki bardzo. A dlaczego? Bo to jest fajne, przez, bo literatura dziecięca jak...
1: jest lepsza niż nie, ten. Nie,
4: liter... jest mnóstwo hmm. złej literatury dziecięcej, jest bardzo dużo złej literatury dziecięcej, ale lubię z nimi ten, a, a jakby, y, lubię wybierać historię dla nich, albo że na przykład co oni wybierają, bo to jest już ten, ten moment, kiedy oni wybierają jakieś rzeczy. Bardzo lubię te, te momenty. I a
1: oni z... też lubią?
4: Czasami. <laughs> Starszy lubi, młodszy mniej. Muszę bardzo go przekonywać, żeby go przek- mu przeczytać jakąś książkę. I nie zawsze to się udaje. Jak go, po prostu
2: werbalnie, czy jak, nie wiem, jedna strona, jeden żelek, Haribo?
4: (grystanie) Nie, bardzo długo myślałem, że to się uda na takie zadać, że on będzie mógł wybierać książki, że to go przekona, ale nie. Okazuje się, że jak może nie wybrać żadnej, to nie wybiera żadnej. I i to przekonuje... To mi
1: pewna podpowiedź. Tak czy on naprawdę chce, żebyś mu czytał.
4: Ja myślę, że jak już zaczynamy czytać, to już mu się bardzo podoba, tak, ale muszę go przekonać do tego, że to jest ciekawe dla niego. Na przykład ja go przekonuję w ten sposób, że zaczynam mu opowiadać fragmenty historii z danej książki, on się wciąga w tą historię i wtedy się jakby idziemy dalej.
1: My też stosujemy na festiwalu takie triki. Wiesz, to na przykład spektakl robimy, jest takie ułatwianie wejścia do literatury, że tak człowiek hmm. posłucha, podpowiemy mu trochę, a nóż się wciągnie i jednak przeczyta tę książkę kiedyś. No tak, tak. A jakbyście mogli spotkać jakiegoś pisarza, takiego wiecie? Może być też nieżyjący, tylko tychże się nie odpowiadaj, bo wiadomo, jakiego nieżyjącego byś ożywiał tu zaraz. A to jakiego byście chcieli spotkać? Ja zawsze, przepraszam, ja zawsze przy ogniskach wszystkich zanudzam pytaniem, na czyj koncert chcielibyście pójść najbardziej? Można mu wymieniać nieżyjących.
3: Ja bym chciał wypić piwko z Selinem, Sendrasem i Krancenkawką. Kawką.
1: Ale razem wszyscy
2: razem. O, jest. Nieważne.
1: Ale o czym byście rozmawiali? Byście rozmawiali, czy nie? Tylko byście pili. No, myślę, piwko? Że, że nie.
3: <laughs> znaczy, z Celinem to nie sądzę, żebyśmy rozmawiali, ale kawka by się pewno zamknął w sobie. Trochę
4: stresował. Tak, stresował.
0: Ja myślę, że to jest trochę też pułapka, i że często nie warto doprowadzać do takich spotkań Autor, o, o, Słynne, nie, o, że nie, nie poznawaj ja swoich Ja tak, pójść oni... na spotkanie z kimś, ale taka prywatna rozmowa z osobą, którą się hmm, podziwiało być może, którą się było ciekawym, hmm, to, jest, ryzy, to jest duże ryzyko. I, i y, zdarzało mi się chyba poznać osoby, do których wolałbym, żeby zostały Um, tylko autorami, a nie wyłoniły się jako. Ty na brzech tak przyjechałeś. Nie? Strasznie. Strasznie okazało się w ogóle, w ogóle że nie mówi wierszem
2: e, na co dzień. To było wielkie rozczarowanie. Ja bym bardzo chciał poznać bardzo dużo pisarzy i pisarek, i y, y, to jest takie trochę fanbojowe. Z mojej strony, ale ale oczywiście myślę, że Błażej ma rację, że to trzeba byłoby poznać te osoby dobrze i wtedy też ta znajomość miałaby swoje ciemne strony, ale taka jakaś jedna rozmowa przypadkowa, to, to ona nigdy nie sprosta jakby temu, co się zbudowało. Ale na przykład jak Ursula Le Guin jeszcze żyła, czy też Le Guen, czy też Le to to ona na swojej stronie takiej miała napisany adres takiej zwykłej poczty, że można było do niej Pisam, pisać, do niej ja też. a właśnie, a ja nie, ja się zbierałem do tego Poczno, że i potem nie bardzo żałowałem. Teraz już niestety nie, bo bo bardzo, 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 zresztą w takim wieku, znaczy już po wielu latach życia zmarła, ale tak, ja bardzo żałowałem i chciałem i też ja byłem kiedyś na takiej wyspie, w moich podróżach. Ja byłem, byłem kiedyś na Malcie i nikt nie znał Lecha Poznań. Nie no, byłem kiedyś na, byłem kiedyś na takiej malutkiej wyspie Klovharun. To wszystko załatwiła moja przyjaciółka, byłem w życiu tego nie załatwił, bo to jest bardzo trudne. I tam mieszkała przez dużą część roku towe Jansson ze swoją partnerką Tuliki co Petajlajnen, Petakajnen, no nie pamiętam. I to jest malutka wyspa, ona jest wielkości wiedzą, tego, tego... Oczywiście, państwo wiedzą. Wielkości tego dziedzińca na środku morza. I strasznie bym chciał je kiedyś tam odwiedzić, jak żyły, chociaż to też pewnie by się, bo one, Dlaczego one by miały chcieć, żeby jakiś koleś im tam wlazł i coś mówił po polsku albo po angielsku, albo po, no nie wiem... No, więc tak, ale dużo Tolkiena chciałem poznać, łysiaka, żart, nie no, więc... No tak, no, dużo pisarzy, no, chyba,
1: chyba Joyce Carol Oates, jeśli nie mylę, kiedyś powiedziała, że yy, chęć spotkania się z pisarzem ulubionym przypomina chęć spotkania się amatora pasztetu z kaczką, ona w ogóle nie rozumie zasadności takiej interakcji. No, chyba też nie często się spotyka ze swoimi czytelnikami. No, jest coś na rzecz, ale to nie wypada tak mówić, jak się jest dyrektorem festiwalu literackiego.
2: Po prostu miejsce, gdzie mnóstwo ludzi... Lubiących pasztet, spotyka się z kaczkami. To jest to miejsce, pod nazwijmy rzeczy po imieniu. Ibsen. Wielkie kaczkowisko. Ipsen chyba lubił.
0: Na koniec, proszę Państwa. Tradycyjnie w codziennych trudnościach każdy odcinek kończymy quizem. I zwykle ten quiz. Ten quiz dotyczy często miejsca urodzenia naszego gościa, ponieważ jesteś warszawianką uznaliśmy, że to będzie może mniej interesujące, dlatego nie, z- nie zdradzę jeszcze jaki jest mhm. temat quizu. Póki nie zadam wam pierwszego pytania, możecie odpowiadać w dowolnej kolejności, nie ma nagród. Państwo mogą y, również grać z nami, jeśli chcecie.
1: Czekaj, żebym dobrze zrozumiał. Nie wiadomo o czym jest ten quiz i ale nie ma nagród. Zaraz będzie
0: wiadomo, A. tak. Więc, ale, ale warto. Zapewniam cię, że warto. Pytanie pierwsze, co to jest pediofobia?
1: No lęk przed pediatrą.
0: Nie, nie. Lęk przed dzieckiem? Blisko, ale nie. To jest lęk przed lalkami, podobno. Tak wyczytałam w internecie, a wiadomo jak coś jest w internecie to znaczy, że to prawda.
1: Miałam to Miałam to ostatnio, byłam, byłam w Berlinie na premierze opery Turandot i to, ta Turandot była wielką lalką, taki był pomysł scenograficzny i bałam się jej. To było to.
0: Czyli, czyli Teraz już wiem co to było. To była Dzięki. pediofobia. Ona istnieje, a quiz dotyczy właśnie lalek. No, ta majątkowa no dziedzina. Szt- Pytanie drugie. Ile laleczek składa się na największą na świecie rekordową matrioszkę? Strzelajcie, nie ma a O ile ma... można się pomylić? Nie, nie ma znaczenia. zaznaczenia. Powiedzieć do... w tym quizie naprawdę, tak naprawdę. 700. 78?
1: Nie, no z 1660.
0: 20, ale to jest pra- Wiecie, to jest wykonana, rzeczywi- rzeczywista matrioszka. Naprawdę, jest 1000.
2: Wycofuję się nie, z 700. Już, raz, raz powiedziałeś.
0: Bartek był najbliżej 72 matrioszki. A tylko?
1: To nie ja jest uważam, że to jest
0: całkiem imponujące. To jest. bardzo ja może dużo. Mam sk- Nie robi nabrzmienia. To ale... jest takie wielkie
1: i liczne, tłumne. To może dlatego mnie tak zmyliła Rosja też wielki kraj.
0: W 1963 roku producent lalek Barbie, firma Mattel, wywołała kontrowersję, bo wypuściła na rynek lalkę, która wśród różnych akcesoriów miała także książkę z napisem I tytuł tej książki, który był nadrukowany na tej plastikowej książce, brzmiał Jak stracić na wadze. Pytanie do was: co było napisane na odwrocie tej książki? Nie jeść. Dokładnie tak. Zgadli państwo, gratulacje. Nie daliście szansy wow. na odpowiedź. To, to jest prawdziwa historia. Przekład ja to po prostu no, to wiedziałem. To tak?
4: Nie. <grym wersja>
0: <grym wersja> Ale to brutalne swoją drogą. Bardzo, bardzo. Pytanie kolejne, też dotyczy lalki. Jak Bolesław Prus planował Lalka. zatytułować lalkę inaczej, zanim nadał jej ostateczny tytuł? Mam trzy, cztery odpowiedzi do wyboru. Odpowiedź A. Ciao, Izabella. A A
4: teraz a. się państwo śmieją, jak to będzie prawda
0: To
2: śmiech zamrze na ustach
0: Odpowiedź B, trzy pokolenia Odpowiedź C, smutni ludzie Z miasta Łodzi
2: Odpowiedź Dlaczego w D... Warszawie się
0: Od... rozgrywa Odpowiedź D Damka Danka? Jaka Danka?
3: danka. E, trzy te, Trzy nowele,
0: coś tam Tak? Trzy pokolenia Trzy, trzy, pokolenia? trzy pokolenia tam. Zgadzacie się. To jest prawdziwa odpowiedź. Gratulacje, Bartek. Uch, czy ty Bartek wiedziałeś? Tak. <laughs> nie wiem czy znacie film e, Hello Dolly, akranizacja e, musicalu teatralnego e, z 1969 roku. E, w głównych rolach zagrali tam Barbara Streisand i Louis Walter. Armstrong tam śpiewał. Tak jest. Ale w głównej e, u... Nic nie wygrałeś. Barbara Streisand partnerował tam Walter Matthau, który tak bardzo nie znosił swojej partnerki ekranowej, że e, powiedział któregoś dnia takie, takie zdanie, chciałbym żebyście je dokończyli. Twierdzi, że Barbara Streisand ma nie więcej talentu niż motyli... co? W brzuchu. Mo- język.
1: Nie więcej, nie więcej ta- nie ma nie więcej, więcej talentu, talentu niż
0: motyli coś, ale e, więc motyli to jest przymiotnik w tym Aha. przypadku. Pierd? Tak.
4: Wow! Jest jest podno, ale tak.
0: wow. Chwileczkę. Bartek jest mistrzem tego jest quizu. mistrzem
3: quizu lalkowego, nie wierzę, który jest dziwny swoją drogą, Błażej, naprawdę. Bardzo,
0: e, bardzo niską
2: nutą to była, zakończyliśmy to ten, ten podcast. E, co za potworna wizja w ogóle. Nie chciałem myśleć o wiem, Coś właśnie w obrazce
3: post... po ktoś powiedział, ale się motyl
1: się Tyle, pierdział. Ciekawe, Barbara.
2: O nim właśnie, wiemy
0: co... Nie wiemy, nie wiemy niestety, da. nie wiemy. Może miał więcej stracza. klasy po prostu niż on. Bardzo Państwu dziękujemy. Publiczność festiwalowa, Big Book Festival, dajcie się nagrać, zróbcie głośno, głośno, głośno hałas. <śmiech> Prosimy o spontaniczne brawa. <śmiech> Paulina Wilk, bardzo dziękujemy. Ja bardzo
1: dziękuję. Za
0: gościnę i za zaproszenie. My nazywamy Dzień. się Klancyk. Proszę posłuchajcie Codziennych Trudności, wszędzie tam, gdzie możecie słuchać
4: podcastów. Mamy mnóstwo fantastycznych gości, których, myślę, festiwalowa publiczność chętnie posłucha. A ty chciałeś, w ogóle przypominałeś sobie, jakie codzienne trudności mieli poprzednie goście i nawet nie powiedziałeś tego. To prawda. Ym...
0: Mariusz Szczygieł nie lubi się golić, Magdalena Grzebałkowska ma problem z odkurzaniem. Dlatego ma
1: rumbę, słuchałam.
0: O, i czy warto słuchać Codziennych Aha. Trudności? Oczywiście, szczególnie, o, jest
1: tam wiele praktycznych porad jak żyć.
0: Zachęcamy zatem Państwa, bardzo, bardzo dziękujemy raz jeszcze, dobrej nocy i e, jutro, kolejny dzień Big Book Festival, przyjdźcie, e, korzystajcie, do usłyszenia.
1: Dziękujemy.